0: Lego Wannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und heute äh, sitzen wir mal wieder in der Küche. Bei Pizza und Cider, denn wir haben etwas zu feiern, denn wir haben unser einjähriges Jubiläum. Am 25., also am Tag nach der Veröffentlichung dieser Folge, haben wir unser erstes äh, Jubiläum, unseren ersten Geburtstag sozusagen. Und als Anlass dessen haben wir uns Pizza holen lassen, die zu spät gekommen ist. Wir wollten eigentlich schon vorher essen, aber nachdem sich das mit der Aufnahme so überschnitten hat, Machen wir das einfach hier mit euch. Ich bin der Manuel und mit mir hier im Studio sitzt Mr. Kartoffel.
1: Äh, ja, heute äh, nicht Kartoffel, sondern eher Pizza. Obwohl ich heute Mittag tatsächlich eine ähm, indische äh, Linsensuppe mit Kartoffeln gekocht habe.
0: Du hast sie bestellt. Die
1: Suppe? Nee, die habe ich gekocht.
0: Du hast auf dem Bild, das du geteilt hast, Nummer 6 geschrieben. Das klingt wie Nummer 6 von der Karte.
1: Nee, nee, das war aus unserem Adventskalender. Das war so ein äh, Kochkalender drin, mit Rezepten, die man äh, kochen kann und äh, jeder Tag war ein anderes Land. Und äh, ich habe es nicht geschafft, das äh, im Dezember fertig zu kochen und daher äh, sind wir jetzt noch dabei. dann. Äh, ja, äh, da waren ja auch äh, Frühstück manchmal dabei und manchmal ist dort eine äh, Süßspeise drin gewesen, die man rausgezogen hat, also nicht drin, sondern das Rezept dafür. Und äh, je nachdem, was wir halt wollten, haben wir halt gegessen. Wir haben es auch durcheinander gemacht.
0: So was, macht man doch, so was macht man doch tagsüber. Ich meine, taggleich. Ich meine, als Kind haben Sie uns zu, immer, zu uns immer gesagt, das Christkind kommt nicht, wenn ich am 1. September, Dezember schon alle Türen aufmache. Und du lässt dir da Zeit bis Ostern quasi. Ja, natürlich. Weil ich meine,
1: warum soll ich, äh, wenn ich fünf Gerichte mit Gurken habe, äh, nicht diese fünf Gerichte nacheinander kochen, wenn ich dann ein Kilo Gurken für den halben Preis kaufen kann, statt äh, immer nur eine Gurke zu kaufen, die ich brauche. Also,
0: ne? Ich habe dir jetzt überhaupt nicht zugehört. Glaub, ja, wir haben ja noch nicht. andere Leute da. Es geht ja nicht nur um dich, Torben. Um, wir haben aus Graz zugeschaltet unser Mitstreiter der ersten Stunde, Martin. Hallo. Hallo, du klingst zu so hol. Was? Du klingst so hohl! Wirklich? Und jetzt klingst du wieder normal. Ah ja! Ja. Ja und außerdem haben wir heute, weil wir uns gedacht haben, wir feiern unseren ersten Geburtstag gebührend und weil das Thema der heutigen Folge sich einfach anbietet, wir laden uns jemanden ein. Ich habe da eine Umfrage bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft mit freundlicher Genehmigung übrigens gestartet. Und es hat sich tatsächlich jemand unserer erbarmt. Bitteschön.
2: Ja, hallo, guten Tag zusammen. Ich bin der ähm, Tim. Ich, ähm, wie ihr vielleicht wahrscheinlich wisst, wenn ihr diesen Podcast bis jetzt gehört habt, äh, bin eigentlich äh, nicht originär von diesem Podcast, sondern von einem anderen. Ähm, ja, und äh, habe die Umfrage bei der Deutschen Talking Gesellschaft tatsächlich gelesen. An dieser Stelle nochmal vielleicht eine herzliche Empfehlung für diese wirklich ja, schöne Gesellschaft, ähm, Tolle Community, ja. Genau, tolle Community, sehr offen und sehr ähm, ja, also lustig und lebensfroh, sagen wir es mal so. Ähm, genau, habe hab das gelesen und dachte mir, ja, bei dem Thema, da will ich doch dabei sein. Genau, und äh, habe dann quasi den Manuel angeschrieben. Ich äh, komme eigentlich von einem anderen Podcast-Projekt, das nennt sich Hör die Ringe, hat tatsächlich, wie der Name vielleicht sagt, auch einen, ähm, einen talking bezug ist nicht ganz so strukturiert wie dieser Podcast hier, also wir machen das nicht nach Filmminuten, sondern wir besprechen eher Themen. Ähm, ja, und dachte mir, ich äh, bin heute mal dabei, vor allem natürlich um euch zu eurem ersten, ähm, ja, sagt man Geburtstag bei Podcasten, <lacht> ihr seid ja nicht geboren an dem Tag, aber äh, ja, sagen wir mal Jubiläum zu, äh, zu gratulieren.
0: Naja, ich habe in deinem Podcast auch schon reingehört, wir haben uns auch vorhin unterhalten, <lacht> ihr habt ja auch, Immer, also er redet auch immer sehr lange drüber. Er macht das ja auch etwas lockerer, so wie wir. Also nicht so straffes wissenschaftliches Programm, sondern auch sehr massentauglich eigentlich aufgewertet für alle, die es interessiert. Das finde ich auch wichtig, denn wenn man sich mit der Thematik noch nicht so gut auseinanderkennt, dann interessiert man sich wahrscheinlich weniger ähm, für die Stationen in Tolkiens Leben und was ihn dazu inspiriert hat, sondern eher die Frage, was steckt eigentlich hinter bestimmten Figuren, Landschaften, Begebenheiten im Buch. Ja, und das macht die eigentlich auch ziemlich gut. Also da unterscheiden wir uns eigentlich nicht sonderlich stark darin. Ja,
2: ich, Das denke ich, also erstmal vielen Dank für das Lob. Das denke ich auch. Und dann, ich glaube, das, was du gerade sagtest, nur noch so als ja, vielleicht Fazit, ist auch genau das Wichtige. Es geht ja eigentlich, wahrscheinlich bei allen Tolkien-Podcasts, weiß ich nicht, ob das so ist, aber zumindest bei den beiden hier auch darum, ja, Leuten diesen, dieses Werk irgendwie auch ein bisschen näher zu bringen. Und wenn jemand das schon total kennt, dann freuen wir uns natürlich, also wir zumindest, ihr wahrscheinlich auch, auch wenn die Leute das hören. Aber es geht natürlich auch darum, mehr Leute für Mittelerde zu begeistern.
0: Ihr bekommt übrigens einen Link zu diesem Podcast auch in der Beschreibung dieser Folge. Da könnt ihr euch dann mal reinhören. Ihr könnt auch suchen, Hör die Ringe. Ich glaube eh, bei jeder Plattform, die Podcasts anbietet, so wie bei uns, ich habe es zumindest überall ja. gefunden. Ich habe euch nämlich auch überall abonniert, wo ich äh, Podcasts Ach, höre.
2: Ja, da freuen wir uns natürlich immer über Abonnements. Ähm, genau, wir sind eigentlich überall zu finden. Äh, wer, also, äh, die größten Überblick bietet eigentlich da unsere Website, hördieringe.de, äh, Da sind direkt Links zu eigentlich allen möglichen Plattformen. Oder falls eine Plattform nicht zu finden, ist zumindest ein Abonnieren-Button, wo man einfach draufklicken kann und dann mit dem Podcatcher seines Vertrauens... Ähm, ja uns finden kann. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Und wenn ich dran denke, äh, lade ich die Folgen auch bei YouTube hoch. Ähm, das macht ja glaube ich, auch. Ne? Teilweise, äh, aber die Zeit ja, muss man auch mal haben. Weil ich muss das, das ja dann richtig. auch visualisieren. Das ist ja das Nächste. Ja. Ne? Das äh, Problem haben wir tatsächlich auch, das dauert ja echt, äh, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so, mindestens, äh, bis da, also wenn man nur ein Bild hinterlegt, ne, wenn man noch mehr macht, dann noch deutlich mehr.
0: Ja, da geht es etwas ja. schneller, aber da habe ich auch den Vorteil, dass ich einen Rechner habe, der dafür gemacht wurde. Aber das ist ja technischer Kram, mit dem langweile ich dich jetzt nicht. Aber du hast gerade vorhin, als wir uns außerhalb der Aufnahme unterhalten haben, ein Mysterium gelöst. Nämlich, äh, ihr trinkt Bier während der Folge und ihr raucht Pfeife. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich so oft ein Feuerzeug im Hintergrund höre.
2: Ach ja, <lacht> das ist tatsächlich das Pfeifenfeuerzeug, beziehungsweise die Pfeifenfeuerzeuge ich versuche die tatsächlich, ähm, beziehungsweise die andere Person, die mit mir diesen Podcast schneidet, rauszunehmen, wenn es geht. Aber es geht natürlich leider nicht immer. Ähm, und es ist natürlich auch ein Riesenaufwand, die immer rauszunehmen. Deswegen. Ja, also
0: es ist auch irgendwo sympathisch, wenn man, also so geht es zumindest mir, wenn ich Podcast mhm. höre. Und ich weiß, dass die Leute nebenbei auch noch irgendwas anderes machen. Denn es sitzen ja auch Menschen hinterm Podcast. Das ist ja auch uns wichtig, dass man das bei uns ja. irgendwie weiß. Darum essen wir jetzt während der Aufnahme Pizza. Professionelle Podcaster würden den Kopf schütteln, aber ich denke mir, wir wären nicht wir, wenn wir das nicht auch tun würden während der Sendung.
1: Also nach anderthalb Stunden Wartezeit auf die Pizza dürfen wir das wohl.
0: Ja, das kommt nämlich noch Ä dazu. Naja, <lacht> soweit mal zu den Basics. Wir sind jetzt nämlich quasi ein Jahr und wir können mal auch ganz kurz mal ähm, sagen, wie, das, wie sich das für uns entwickelt hat, denke ich mal. Und ich glaube, jeder von uns persönlich hat auch wirklich Zeit und Energie reingesteckt in den Podcast. Es hat damals als Projekt angefangen, wir wollten mal was machen. Und ein Film-Podcast, weil wir halt sehr große Filmfans oder auch Buchfans sind, gerade Martin, der einen ähnlichen Geschmack hat wie ich. Und wir haben uns natürlich schon mal überlegt, wir könnten irgendwas in der Richtung machen. Und als ich dann bei Back to the Future Minute mal reingeguckt habe, dachte ich mir, so etwas könnte man für den Herr der Ringe eigentlich auf Deutsch auch machen. Sowas gab es noch nicht. Und so ist die Idee geboren gewesen und der Zugang war eigentlich nicht einfach nur die Minute zu besprechen, sondern eben auch für Leute, die vielleicht nur die Filme kennen, aber die Bücher noch nicht kennen, dass denen das Wissen so gut wie möglich auch vermittelt wird. Das heißt, wir haben die ersten Folgen wirklich stundenlang also die ersten zehn Minuten, glaube ich, haben wir in insgesamt sechs, sieben Stunden besprochen, weil da schon so viel Vorgeschichte drin war. Und das war dann wirklich so ein Vorwärtskommen, bis wir in die eigentliche Handlung hüpfen. Und nach einem Jahr sind wir jetzt quasi mal so in der Mitte des ersten Teils drinnen. Da kommt noch einiges. Aber ich persönlich muss sagen, ich habe verdammt Bock Weiterzumachen. Das macht sowas von Spaß, überhaupt auch mit den Leuten auf Discord, in den sozialen Medien und so weiter dann in Kontakt zu treten. Äh, manche Leute, die uns dann auch tatsächlich supporten, indem sie uns Rezensionen zuschicken, die interessant sind, worüber man dann auch noch reden kann, oder über Facebook haben, ja auch, haben mich auch schon Leute angeschrieben und mir Fragen gestellt, die ich gar nicht äh, auf dem Schirm hatte über den Herrn der Ringe, über das wir dann später auch noch reden konnten. Und sowas macht einfach Spaß und genau deswegen mache ich irrsinnig gerne Podcasts.
1: Ja, ähm, angefangen hat das ja damit, dass äh, also für mich hat es angefangen, dass da, ähm, der Manuel irgendwann mal bei mir zu Hause auftauchte, ausnahmsweise mal zum Essen, was eigentlich nie der Fall ist, dass er es zum Essen zu mir kommt. Nein. Nie. Hm. Äh, ich koche auch nie. Nö. <lacht> nie. Gar nie. Ähm, und dann äh, waren wir mit meinem Hund spazieren und dann meinte er, ich sag mal, Alter, äh, hast du mal Bock, äh, einen Podcast mitzumachen? Er sagt, wie, was für ein Podcast? Na, ein über Film." Er sagt, ja, warum nicht? Ja, und dann äh, kam es halt soweit. Und dann fing das an und <lacht> irgendwann kam ich dann auf die glorreiche Idee mit den äh, Werbungen, die es nicht gibt, äh, zum Beispiel die Morderspa-Werbung und so weiter legendär. kleine, ähm, ja, wie soll man also, sagen. Kommt
2: dann doch, darf ich kurz Zwischenfrage stellen? Ja, das kam glaube ich, auch eher aus der Anfangszeit von euch. Ne? Ja, genau. Also, ja. Äh, genau. Gerade wenn man so die älteren Folgen reinhört, da ist das ja immer mal wieder. Und das ist tatsächlich, ähm, da tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, was ihr, glaube ich, habt. Also, sowas gab es, zumindest in anderen Tolkien-Podcasts, die ich höre, äh, habe ich ist mir das noch nicht untergekommen. Aber es ist äh, großartig. Und dafür an der Stelle nochmal ein Lob, bzw. Danke.
0: Ja, das hast du Torben zu verdanken, der hat sich immer die ganzen, die ganzen Slogans einfallen lassen. Ich habe das mhm. nur immer so geschnitten, dass das irgendwie mal einigermaßen brauchbar klingt, aber die Ideen kommen von ihm.
2: Ja,
1: Ja, das Problem war, dass dann irgendwann die Ideen rausgegangen sind und da haben wir gesagt, gut, bevor es das wiederholt, lassen wir es lieber raus. Ab und zu kommt noch mal einer rein, einfach zum Spaß, vielleicht diese Folge auch, wer weiß. Mhm. Und äh, ja. Irgendwann habe ich gedacht, na, aber irgendwas muss ja rein, was das Ganze ein bisschen auflockert. Und äh, dann bin ich auf die Idee mit dem Wissen, dass die Welt versaut, gekommen. Mhm. Und daher haben wir das jetzt.
0: Ja, genau. Wissen, dass die Welt versaut. Martin, ich habe ja mit dir damals die Idee, glaube ich, sogar als Ersten besprochen. Also ich habe mit Torben schon geredet, aber das mit dem Herrn der Ringe konkret, glaube ich, das erste Mal erst mit dir. Kann schon sein, ja. Wir wollten das ja zu Beginn ähnlich machen wie, wie Black Mirror, mit fünf Minuten. Äh, Problem war, so viel Information, die in fünf minuten Film oft drin sind, das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Das wären sehr ja, lange Folgen geworden. Hm. Das wären sehr lange Folgen geworden und deshalb äh, denke ich, war das auch relativ konsequent, das so zu machen. Abgesehen davon, glaube ich, gerade Torben, äh, der schon bei vielen Umfragen, die ich auf Spotify gemacht habe, eigentlich immer irgendwie als Referenz hergenommen wird, wenn es um Kartoffeln geht.
1: Ja, das wäre übel geworden, wenn wir fünf Minuten gemacht hätten, und ich dann fünf Minuten über Kartoffeln rede, zwischendrin. Ähm, ja. Obwohl genau. die Kartoffelwissen äh, ja noch
0: gar nicht gekommen sind, muss ich sagen. Nein, aber apropos wissen dass die welt versaut tim hast du vielleicht irgendwas
2: ja mir wurde ich äh, wir mal über dunkle Kanäle zugetragen dass ich da im blick was ähm, vorbereiten äh, soll <lacht> ja mir wurde gesagt du hast die äh, unnützes gezogen. wissen natürlich ist jedes wissen ja eigentlich irgendwie vielleicht dann doch für irgendjemanden nützlich ähm, deswegen habe ich mir mühe gegeben irgendwas rauszusuchen ähm, ja, was äh, vielleicht dann doch komplett unnütz ist. Aber ähm, das werden wir jetzt gleich sehen. Ähm, ich habe euch heute nämlich äh, was übers Spitzmaul-Nathorn äh, mitgebracht, wenn ihr das denn hören wollt. Natürlich.
0: Ja, jetzt ja. hast du schon angefangen.
2: Ja, stimmt. Das ist, ja, jetzt gibt es also, kein Zurück mehr. Tatsächlich ja. äh, hat also unserem Podcast wurde mal vorgeworfen, äh, also was heißt vorgeworfen, aber angemerkt, um, dass wir sehr gut darin zu teasern und, und, sind, und dann aber schlecht darin, das dann auch irgendwie zu füllen. Äh, ja gut, Kritiker mögen hier eine Parallele zu Amazon erkennen. Aber das nur am Rand. also Ich habe euch was zum äh, spitzmaul mitgebracht. Ähm, das ist nämlich wow. ein schwarzes Nashorn. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Ähm, das ja, sieht aus wie ein Nashorn, hat ein Horn. Ist eng verwandt mit dem Breitmaul-Nashorn. Ähm, und interessanterweise ist das äh, Breitmaul-Nashorn im Vergleich zum spitzmaul etwas kleiner, woraus natürlich dann logisch folgt, dass das breitmaul etwas größer ist. Beide äh, ja, maul -Nas kann man auf dem afrikanischen Kontinent finden. Das spitzmaul um das es jetzt hier in meinem kleinen Vortrag aber gehen soll, wird ungefähr bis zu äh, 1400 Kilogramm äh, schwer und ist in Afrika vor allem in Ost- und Südafrika zu finden. Wie es bei vielen Nashörnern ja so ist, ich weiß gar nicht, gibt es auch ähm, bleichressene Nashörner? Wahrscheinlich nicht. Ne? Äh, ernähren sich natürlich überwiegend von weicher Pflanzenkost, äh, häufig äh, tatsächlich von Akazienarten. Die Tiere leben als Einzelgänger und leben in bis zu 40 äh, Quadratkilometer großen Territorien. Und äh, wie das bei so großen Tieren oft so ist, ist das so, dass ein äh, weibliches Tier, wenn es dann trägt, auch nur ein äh, Nachkommenstier quasi dann äh, wirft. Das heißt also pro Wurf ein Junges beim spitzmaul -Nashorn. Oft so, säugen die ihre Kinder tatsächlich bis zu zwei Jahre, was ja dann doch schon einiges ist. Ähm, jetzt noch kurz äh, ein paar... Datenzahlen sozusagen, das Spitzmaul-Nashorn erreicht eine äh, Kopfrumpflänge von bis zu 350 cm also dreieinhalb Meter. Dazu kommt allerdings noch ein bis zu 70 cm langer Schwanz. Äh, Schulterhöhe des spitzmaul sind 160 cm Und gerade äh, wegen ihrer Hörner, die den Tieren ja auch irgendwie den Namen gegeben haben, ähm, ja, wurde das, und wird leider das Tier noch äh, stark bejagt und droht daher leider auszusterben.
0: Ja, bei einem Wurf von nur einem Jungen, ja... Nachvollziehbar. Hast du nicht so die Ressourcen,
2: um das wieder aufzufangen, wenn, äh, wenn die Jäger kommen? So ist das leider. Ja.
0: ja. Das ist bei Arten, die sehr wenig Nachwuchs bekommen, leider sehr oft der Fall. Ja, aber das ist, das ist sogar gut. Also ich wusste das gar nicht. Das war sogar sehr nutz. Es also ist ja nützlich, will ich jetzt mal sagen. Äh, ehrlich
2: gesagt, bevor ich das herausgesucht habe, also mir hat eine, ähm, ein, ein Freund, der tatsächlich mit mir auch den äh, Podcast, wo ich eigentlich herkomme, äh, macht ähm, das empfohlen, weil er äh, das irgendwie als Kind mal wusste und äh, bis dahin habe ich vom Spitzmaul-Nashorn nie was gehört. Ich wusste nicht, dass es das Tee gibt.
0: Oh. <lacht> naja. Danke auf jeden Fall. Du hast uns hier quasi jetzt Arbeit abgenommen, sonst hätte Torben wahrscheinlich wieder über Knoblauch oder über Gurken geredet.
1: Über Knoblauch, ja. Mit Gurken bin ich fertig.
0: Ah. Das
2: Der Knoblauch passt auch viel besser auf die Pizza. Mit Gurken ja. immer so ein Ding.
0: Es kommt darauf an, wenn beide Parts Knoblauch essen, ist das gut. Wenn nur ein Part Knoblauch ist, wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass in Griechenland Knoblauch auch ganz gerne für einen Brautstrauß verwendet wurde. Und ich habe nur gesagt, wenn nur einer von den beiden Knoblauch ist, dann kann man sich die Hochzeitsnacht schenken. Ja,
2: ja das ist ähm, korrekt. Gurken auf der Pizza sind allerdings in jedem Fall wahrscheinlich Unsinn. Ich glaube, das wird nicht lecker. Habe ich aber tatsächlich noch nie gegessen.
1: Könnte schon lecker werden, wenn es eine Hackfleischsoße ist. Könnte man da ich Gurken bin. drauf tun. Das Problem ist nur, dass Gurken eben sehr wässrig sind und deswegen darf die Soße unten nicht so flüssig sein. Sonst Deshalb nimmt man auch Pizza Zucchini.
2: Davon. Ja, die sind tatsächlich ganz gut. Aber. Ja, gut, ja. Um das Thema noch abzuschließen, also Nashorn habe ich tatsächlich auch noch nicht auf der Pizza gegessen, habe ich auch nicht vor, um, aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen groß dafür. Ne? Achso, jetzt hing ich gerade beim Kopf. Ich habe gerade gedacht, das Horn willst du essen. Das ist Tier, nee. klar, Hello, das, ist das Fleisch. Ah. Weder das Tier noch das Horn. Ja, 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 klar. Die ah.
0: Tiere werden ja öfter wegen den Hörnern gejagt. Ja, also Daher hänge ich eben beim Horn fest. <lacht> Es, es tut mir äh, sorry. Ich glaube, wenn du da vor Publikum diese Pizza essen würdest, würdest du dich bei einigen Gruppen unbeliebt machen. Nee. Ich
2: ja. glaube, also ist ja auch vom Aussterben bedroht, bedroht wahrscheinlich dann auch nicht ganz so unrecht. Das, äh
0: naja, ja. es gibt tatsächlich reiche Leute, die Touren nach Afrika und so weiter übernehmen, nur um von Aussterben bedrohte Tierarten zu essen. Oder zu äh, jagen. Ja. Nicht zu richtig, essen, nur zu essen. Gejagt hat die jemand anders, aber gegessen werden die. Also, ja, Dekadenz kennt keine Grenzen. <lacht> naja, jetzt sind wir irgendwann mal beim eigentlichen Thema, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, haben wir jetzt schon angeteased. Es ging um ein hochspannendes Thema, das ich auch hoch unterhaltsam vorgetragen habe, nämlich den Auenlandkalender. kalender äh, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, hört euch die letzte Folge an. Falls ihr es noch nicht getan habt, jetzt könnt ihr es tun. Wir sind aktuell bei Minute Nummer 86. Und die beginnt mit Gandalfs Satz, äh, nachdem Frodo kritisiert hat, hat äh, wo bist du gewesen, wir haben auf dich gewartet, sagt Gandalf. Oh, tut mir leid, Frodo. Und dann macht er eine lange Pause so, ich wurde aufgehalten. Und das muss ich gleich mal ankritisieren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Gandalf ist irgendwie immer so der Meister, davon Ausreden sehr flapsig wiederzugeben, mit Verweis auf ein Zauberer kommt nie zu spät. Also wenn ich mal zu spät zur Arbeit komme und meine Chefin schimpft mit mir, sage ich dann auch, oh, tut mir leid. Macht dann so eine kunstvolle Pause, dann kann man sich da irgendwie so im Hintergrund so einen Backflash vorstellen, wo ich gerade vor einem explodierenden Auto stehe oder sonstig und sagt dann nur, ich wurde aufgehalten und gehe dann zur Arbeit. Ja, ungefähr
1: so. Oder du sagst zu einer Chefin, ein Zauberer kommt nie zu spät. Habe ich Gandalf. schon gemacht.
0: Habe ich vor ein paar Wochen tatsächlich gemacht. Ich wollte es unbedingt machen. Die Sache war die. Und deswegen bist du zwei Minuten zu spät gekommen, um das zu machen. <lacht> es waren dreieinhalb
1: Minuten. Dreieinhalb Minuten, ich ja. verstehe. Sehr mutig, sehr mutig.
0: <lacht> Na, die Sache war einfach die. Wir hatten Probleme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und ich musste einen eine, eine Passage zu Fuß gehen. Musste da bei einer Rollstuhlfahrerin über eine richtig breit befahrene Straße helfen, damit wir auf die andere Seite kommen, wo der Ersatzbus gewartet hätte das war ein bisschen sehr aufwendig und ich komme dann eben doch ein paar Minuten zu spät, nicht viel später, aber ich glaube irgendwo so zwischen fünf und zehn Minuten war es und meine Chefin, äh, für die ich jetzt mal eine ne Lanze brechen muss, die ist ja verständnisvoll, sie meinte nur, oh, hat es bei dir heute auch länger gedauert und ich habe dann zu ihr gesagt, ein Zauberer kommt nie zu spät. Sie hat mhm. dann eh gegrinst, weil sie gemeint hat, oh, hast du wieder Herr der Ringe geguckt? Ja. Und wir haben beide gelacht. Jedenfalls, wir sehen dann eine Rückblende im Film, wo Gandalf mittels Magie von Saruman, der Warum hat Gandalf eigentlich den Stab hier nicht und später hat er ihn wieder? Ist euch das eigentlich aufgefallen? Ich wollte es jetzt nur mal gesagt haben.
1: Krass und voll magisch. Tatsächlich
0: ja.
2: kann es gut sein, dass du da im Filmfehler auf der Spur bist. Ist, äh, äh, ja, ja. Saruman hat ihm den Stab ja weggenommen. Ja. Äh. Und, und wir wird sehen dann eben. erklärt und ist auch nicht logisch eigentlich. Da hat der Film ein m, kleines ja. Manko eingebaut.
0: Stimmt, ja. Das ist wahr. Und das geht ja noch weiter. Gandalf hat ja in dieser Szene eben keinen Stab und wird eben von Saruman herumgeschleudert. Und er sagt: Die Freundschaft Sarumans tut man nicht leichtfertig ab. Entscheide dich. Diene mir oder wähle deinen Untergang. Und wir sehen dann plötzlich, wie diese CGI-Motte da an Gandalf vorbeifliegt. Und er sieht diese Motte und, er, und seine Augen weiten sich, das Erkennen spricht da aus ihm. Und er rappelt sich so hoch und sagt, es gibt nur einen Herrn des Ringes. Er allein vermag, wer sich seinem Willen beugt. Und äh, dann dreht er sich um und sagt, und er teilt seine Macht nicht und stürzt nicht nach unten und wir sehen, wie ein Adler da unten gerade daher fliegt ihn auffängt und wegträgt und Saruman, nicht mehr unbedingt überrascht, guckt nur in die Ferne und sagt, weil Gandalf das ja noch hören kann, dann wählst du den Weg des Todes. Womit Minute 86 endet. Und da ist schon einiges an Information drin, wieder mal.
1: Um zur Motto nochmal zu kommen, dieses Gespräch mit der Motto und die geweiteten Augen kenne ich bisher eigentlich nur von einem anderen, äh, komischerweise braunen Zauberer.
0: Ja, zu dem kommen wir jetzt nämlich auch, denn der spielt im Buch, mehr, das ist ja das Spannende, ich weiß nicht, Tim, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, aber Peter Jackson hat es ja ganz offensichtlich äh, notwendig gehabt, Tom Bombadil aus dem Film zu streichen, was jetzt durchaus nicht falsch war. Aber nee, da will ich
2: mitgehen, also das ähm,
0: ja. ich auch so gemacht wahrscheinlich. Aber Radagast, der eigentlich im Hobbit überhaupt nicht vorkommt und im Herrn hm. der Ringe nur erwähnt wird, bekommt einen ordentlichen ja. Auftritt im Hobbit. Ist tatsächlich
2: Also ich glaube, das Wort Radagast fällt einmal im Hobbit, als, aber das ist dann eher so ein vielleicht kennst du den und nichts weiter. Ähm, Gerade diese gandalf fleet vom ortang szene ist ja tatsächlich auf den ersten Blick eigentlich relativ ähnlich wie im Buch, aber dann doch eigentlich eher... Ähm, etwas anders. Naja, ne? nee, er also hat nicht Rada mit ganz... Motten geredet. Genau, also äh, also ich, hab ich, ich weiß gar nicht, ob ich da schon, schon mal drüber gesprochen habe, aber im Prinzip ähm, ist ja das im Film so gesehen relativ straight oder man hat zumindest das Gefühl, Gunnar hat einen Plan, wie er da runterkommt, indem er diese Motte ruft und dann kommt halt der Adler und bringt ihn irgendwie weg ähm, und fliegt ihn dann ja auch irgendwie direkt nach äh, Bruchteil und im Buch ist es ja eher so, dass äh, der da ja mehr oder weniger zufällig vom, von Gwarya gefunden wird, weil er äh, ja. Eigentlich, äh, er sich ja vorher mit Radagast getroffen hatte. Und Radagast hat ähm, den dann quasi nach Isengard geschickt, so als Bote von Saruman unbewusst. Ähm, die haben aber verabredet, dass ähm, Radagast alle möglichen Tiere und so äh, ja, Informationen sammeln lassen soll. Und die Informationen sollen halt zum Ort hangen zu Ra äh, Saruman. Und genau da das tut ja der Adler eigentlich da. Und findet dann Gandalf genau. und nimmt ihn
0: mit. Also Radagast hat das von Gandalf erfahren ist dann nach Düsterwald zurückgekehrt, wo er seinen Sitz hat. Das ist auch äh, im Buch so. Und da hat er alle möglichen Tiere kontaktiert, mit denen er eben gesprochen hat, um die Bewegung des Feindes auch zu beobachten. Und äh, so erfuhr dann halt auch Quai hier davon. Und er wollte diese Information nach Isengard zu Saruman bringen und hat dort eben, am, übrigens am 18. September, des Jahres 2018, des dritten Zeitalters, also fünf Tage bevor äh, Frodo aufgebrochen ist, hat er dort Saruman, äh, Gandalf erblickt. Und mit dessen mhm. Quaihirs Hilfe entkam Gandalf, ja, eben zufällig eigentlich, nach zwei Monaten Gefangenschaft vom mhm. Ortank.
2: Ja, 10. Juli ist er quasi ähm, gefangen worden. Von, genau, ich bis zum mal das Datum September. Sehen, äh, also der ist doch schon einige Zeit eigentlich da auf dieser Tur Turmspitze. Ne? Das ist, ja. Zwei Monate ist jetzt nicht so wenig. Ist zwar Sommer, aber könnte ja trotzdem ab und zu mal regnen. Also.
1: Und warum ist er nicht verhungert und verdurstet? Er ist ein Maya. Ja und er isst ja auch und, und vor allem, wie konnte er seiner Rauchsucht äh, so lange standhalten?
0: Vielleicht hat ihm äh, Saruman, vielleicht hat er deshalb so viel Pfeifenkraut eingekauft, damit Gandalf was zu rauchen hat. Das kann natürlich sein.
1: In ich meine, Voraussicht.
0: <kühm>, na ja. Vielleicht hat Saruman so eine, auf eine Art Mittelerde-Version vom Stockholm-Syndrom gesetzt.
1: Oder er wollte sein Dealer werden.
0: Irgend sowas. <lacht> ja, jedenfalls äh, habe ich dann auch die Zeittafel rausgesucht, die es in den Anh Anhängen vom Herrn der Ringe ja auch gibt, wo das sehr schön aufgeschlüsselt ist. Am 19. September, also tags darauf, kommt Gandalf als Bettler verkleidet nach Edoras. Gwaihi hat ihn abgesetzt, weil er ihn nicht so weit tragen konnte, aufgrund seines Auftrags. So habe ich das verstanden im Buch. Mhm. Und ich glaube, er
2: sagt im Buch tatsächlich auch irgendwie sowas von wegen, er kann eigentlich gar nicht Leute so weit ähm, tragen, sondern ist halt eher so für Bodengänge und sowas hilfreich. Ähm, ja. Das wird ja vielleicht gleich nochmal interessant, aber ja. äh, nur, nur am Randisch wollte ich nicht, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
0: Nein, nein, ist ein Punkt, du hast recht. Mhm. Jedenfalls kommt er nach Edoras und hat sich als Bettler dort verkleidet und wird dort aber von Theoden nicht reingelassen. Also, der hat quasi Auftrag gegeben, du kommst da nicht rein. Tags darauf, am 20. September, wird ihm der Anlass aber trotzdem gewährt, aber wird er von Theoden gleich wieder fortgeschickt, mit der Begründung, sich irgendein Pferd zu nehmen und einfach abzuhauen. Also Gandalf. Die
2: Formulierung in der Zeittafel ist tatsächlich interessant, weil da steht, glaube ich, wörtlich, äh, Gandalf verschafft sich Einlass in Edoras. Das, ähm, das lässt Interpretationsspielraum, wie der das gemacht hat, tatsächlich.
0: Naja, er hat auch noch Leute unter den Rohirrim, die ihn kennen. Also ja, vielleicht Hammer. Ja. Ja. Gut, <lacht> die Begründung hat Gandalf wörtlich genommen. <lacht> er hat dann äh, Theo den ziemlich getrollt. Am 21. Ja. September erblickt er nämlich Schattenfell, den Fürst aller Rösser, den wir irgendwann auch noch behandeln werden. Also wieder ein Fass, das ich aufgemacht habe.
1: Es wird echt eng.
0: Ja. ja bei uns sind es nicht Teaser, bei uns sind es Fässer, die wir aufmachen und erst irgendwann zumachen müssen. Das Pferd hat sich nicht, an, also hat Gandalf nicht an sich herangelassen. Und Gandalf hat das Pferd quasi über die Felder verfolgt. Am 22. September holt er Schattenfell, der ihm davon ist, ein und am 23. September, das ist der Tag, wo Frodo übrigens auch aufgebrochen ist, hat Gandalf Schattenfell geziemt und reitet von Rohan aus los. Also er hat drei Tage, hat er sich da tatsächlich die Zeit genommen, nur ein Pferd zu ziemen. Also da hätte er sich in der Zwischenzeit eigentlich auch ein anderes Pferd nehmen können, aber er wollte unbedingt das.
2: Ja. Tatsächlich ist ja dieses Pferd auch so gewesen, dass es ähm, sehr schwierig ist. Also die Royum haben ja vorher sehr lange versucht, äh, Schattenfeld zu zähmen und das ja eigentlich ist denen ja nicht gelungen. Insofern ist das mit den drei Tagen vielleicht doch ähm, schon bemerkenswert, dass man es dann in drei Tagen schafft, weil ich persönlich habe jetzt noch kein Pferd gezähmt, aber ich glaube das dauert im Normalfall länger als ein paar Tage. So. Naja,
0: du ziehst die Pferde ja auch teilweise eher auf. Das heißt, es werden ja, ja eher genau. Jungpferde gezähmt. Ja. Auch bei den Wildpferden. Gut. Am 24. überquert Gandalf schließlich schon den Isen. Also Schattenfell ist sozusagen wirklich der Ferrari unter den Pferden, was auch Geschwindigkeit und Ausdauer angeht. Drei Tage später überquert Gandalf schon die Grauflut. Zu der Zeit sind die Hobbits gerade bei Tom Bombadil. Also das sind schon hunderte Kilometer, die er da zurückgelegt hat. Ja. Ohne, ohne, wahrscheinlich ohne viel Schlaf gehe ich mal stark davon aus, dass... Er hat ja so auch
2: sowas von wegen in Bre, er ist froh, dass er wieder in einem richtigen Bett schlafen kann. Ja. So.
0: Am 28. September überquert Gandalf die Sarnfurt. Das ist der Tag, wo die Hobbits von den Hügel, äh, von den Grabunholden gefangen werden. Der 29. September kommt Gandalf nach Aunland, also das ist wirklich schnell gegangen, und besucht den Ohm. Und er fährt auch vom Aufbruch der Hobbits vor sechs Tagen. An diesem Tag erreichen die Gefährten auch Bre. Also die sind gar nicht mehr so weit auseinander. Ja. Und am 30. September wird Kriegloch ja von den Reitern angegriffen. Gandalf erreicht an diesem Tag nachts Bree. Er war vorher noch in Kriegloch und äh, dachte schon, die Reiter haben Frodo erwischt. Reitet dann ohne wirklich viel Hoffnung nach Bre ist dort natürlich entsprechend zornig auf Butterblume, weil dieser ja seinen Brief vergessen hat. Über das haben wir ja schon gesprochen, als wir in Brie waren. Nur für dich als Infotim. Und ja. er war dann aber hoch erfreut, und das hat Gandalf im Rat vom Elrond auch sehr schön erzählt, als er erfährt, dass die Hobbits mit Streicher in die Wildnis aufgebrochen sind. Also Butterblume war ja nicht sehr erfreut, weil er dachte, Streicher ist irgendein so Penner, irgendein Strolch, wie er ja auch gesagt hat. Aber Gandalf umarmt ihn und quasi, dass er ihn nicht irgendwie zu Tode geknuddelt hat und sagt, das ist toll, das ist die beste Nachricht, die ich seit weiß Gott, was seit ich da aufgebrochen bin, gehört habe. Gott sei Dank, Streicher ist da und die nächsten sieben Jahre soll dein Bier jedes Jahr vortrefflicher werden. Und hat dann in höchsten Tönen auch über Butterblume gesprochen. Dann am 1. Oktober... Verlässt Gandalf Bree, die Hobbits sind mit Streicher in der Wildnis. Am 3. Oktober, die Hobbits sind gerade in den Mückenwassermooren, äh, hat Gandalf die Gefährten überholt und wird nachts auf der Wetterspitze von den schwarzen Reitern angegriffen. Frodo sagt noch, äh, als er da so nachts wach liegt, liegt und liegt, liegt und mit Streicher redet. Und sie sehen diese Blitze. Und Streicher sagt noch, hm, Wetterleuchten kann es eigentlich keines sein, keine Ahnung. Äh, jedenfalls am 18. Oktober, circa 15 Tage später, Gandalf hat in der Zwischenzeit Schattenfell, also quasi wieder entlassen, hat ihn wieder zurückgeschickt und ist alleine 15 Tage lang nach Bruchtal gereist. An dem Tag findet Glorfindel die Gefährten und am 20. Oktober haben wir ja dann die Szene bei der Bruinenfurt Und da hilft Gandalf auch bei der Erweckung des Zauberwassers sozusagen mit.
1: Ja, während die Elben äh, einfach nur die Schleuse äh, aufmachen. Also tun es, hätten sie gezaubert.
0: Ja, wir haben festgestellt, wahrscheinlich haben die gar nicht gezaubert, sondern einfach nur eine Schleuse irgendwo aufgemacht.
2: Wahrscheinlich, ja.
0: Mhm. Elrond hat Macht über das, Wacht, über das Wasser. Mhm. Wie es hat, bleibt offen. Ein Staudamm.
2: Magie ist ja häufig auch, ähm, also wenn man hinter die Tricks gucken kann, äh, dann, ne, dann, dann wird es ja irgendwie etwas äh, banal. Also man kann, äh, alle guten Zauberer verraten ihre Tricks ja nicht. Und ich glaube, bei Elrond ist das ähnlich. Also,
0: das ist ja. <lacht> ich kann mir sowas in der Art vorstellen. Na, die Magienmittel ja, die ist eigentlich nicht so... Effekt geladen, sie wird auch nicht wirklich erklärt. Hm. Ja, Also so ein Magiesystem wie andere Fantasy- Welten oder Rollenspielsysteme haben die da nicht.
2: Die kommen ja auch viel weniger zum Einsatz, als, also zumindest weniger mit direkten Effekt, ähm, sondern da sind es ja echt eher so Dinge wie, hm. ähm, weiß ich nicht, ich mache meinen Stab kaputt, damit die Brücke kaputt geht, damit die Person, die da draufsteht oder in dem Fall dann halt der, der Ballrock äh, halt nach unten äh, stürzt. Das genau. ist ja immer sehr... Es ist eher auf Effizienz als auf Effektivität ge getrimmt, tatsächlich.
0: Ich glaube auch, äh, sie kommt deshalb nicht so groß zum Einsatz, weil sie eher so Teil der Welt ist und ja. vielleicht ja, gar nicht so äh, viel Bedarf besteht, Magie einzusetzen. <lacht> Es beherrschen sie auch nicht viele. Ich meine, bei den Elben weiß man, dass sie eine gewisse Art von Magie beherrschen. Und Gandalf ist ja ein göttliches Wesen eigentlich. Er ist ja kein Mensch in dem Sinne. Ja. Na gut. Haben wir das mal geklärt. Jetzt stellen sich vielleicht manche die Frage, was für eine Rolle spielen eigentlich die Adler? Und das Spannende ist, im Film werden die Adler ja eigentlich überhaupt nicht erklärt, außer dass das eben riesige Adler sind, die mal eben so einen Mann auf dem Rücken tragen können oder auch einen Haufen Zwerge. Aber wenn man genauer hinter diese Fassade, Fassade blickt, diese Adler sind eigentlich ziemlich mächtige Wesen.
1: Aber es sollte vielleicht gesagt sein, dass es natürlich auch kleine Adler gibt, nicht nur die riesigen.
0: Ja, aber über die reden wir ja nicht. Nein, über die reden wir nicht. Die wir reden wichtig. über die großen Adler. Und die großen Adler, das sind um ein Vielfaches größer als gewöhnliche Adler, die es natürlich auch in Arda bzw. Mittelerde in späteren Zeitaltern gibt. Aber sie sind groß genug, um einen ausgewachsenen Menschen tragen zu können. Das heißt, sie können über die Wolken und sie können auch schneller als der Wind fliegen. Ob das jetzt Überschall ist oder nicht, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber wenn man den Wind überholen kann, ist man nicht gleich automatisch schneller als der Schall. Und sie haben scharfe Augen, mit denen sie auch über weite Entfernungen selbst kleine Lebewesen sehen können. Adler sind sowieso schon äh, sehr gut sichtige Vögel, aber die großen Adler können das noch ein bisschen mehr.
1: Vor sie allem kleinere Lebewesen sind bei denen ja auch schon Pferde.
0: Ja, wenn du ein Pferd siehst aus ca. 50 Kilometern Entfernung. Ich meine, ein Adler kann eine Spitzmaus aus einer Entfernung von 200 Metern Höhe sehen. Das ist schon was. Adler fressen niemals Orks. Sie ernähren sich eher von Kleinvieh, was bei so großen Adlern alles Mögliche sein kann. Zum Beispiel Schafe. Schafe sind doch kein Kleinvieh. Ja, für die schon. <lacht> Aber ihr wisst ja, Kleinvieh hat auch Mist. Und das führt tatsächlich unter Umständen im dritten Zeitalter zu Konflikten mit viehzüchtenden Waldmenschen und auch Beornringern, die die Adler mit Pfeil und Bogen angreifen. Ansonsten waren oder sind die Adler eigentlich genauso langlebig wie, naja, Ents würde ich eigentlich fast schon sagen. Mit Elben würde ich sie jetzt eigentlich ungern vergleichen. Ents? Eher. Zu denen kommen wir auch noch. Und wie die End sind die Adler Geisterwesen. Also sie, haben schon, sie sind schon körperlich, sie haben sich einen Körper genommen als Geister, um andere Lebewesen auch zu beschützen. Aber damit erfüllt sich der Wunsch von Yavanna, das ist ja auch eine von den Ainur, dass ihre Geschöpfe, die Tiere und Pflanzen vor den Kindern Iluf Ilufatas geschützt werden. Im Gegensatz aber zu den Ents, deren Aufgabe der Schutz der Pflanzen ist, äh, liegen den Adlern die Tiere mehr am Herzen. Also die sind sozusagen das, das tierische Äquivalent zu den Ents, könnte man fast schon sagen. Und deswegen eigentlich schade, dass sie im, im Film so wenig Beachtung finden. Und sie setzen sich in kriegerischen Zeiten auch... Äh, und zu anderen Gelegenheiten, wo es zu Scharmützeln kommt, für die Kinder Ilufatas mit ein. Das heißt, die sind denen jetzt nicht feindselig gegenüber gesinnt, sondern eher nur so ab und zu skeptisch. Daher genießen sie unter den gebildeten Völkern auch ein hohes Ansehen. Also unter den Elben und den Menschen, die teilweise aus numinorischen Geschlechtern springen, glaube ich, haben die schon ziemlich viel Ansehen. Das bekommt man aber auch mit in der Geschichte.
2: Ja, dazu passend vielleicht. Die Adler ziehen sich ja durch die ganze Geschichte Mittelerdes sozusagen durch. Also gerade die Nomenora zum Beispiel, die ja jetzt nicht im dritten Zeitalter, also da, wo wir ja jetzt sozusagen sind oder ihr auch mit dem Film, sondern eher im zweiten Zeitalter aktiv waren haben ja durchaus auch Kon äh, Kontakt zu den Adlern gehabt. Und auf dem Miletama, also auf deren großen Berg, in auf deren Insel sozusagen, also bei deren sag mal Homebase, ähm, waren ja auch äh, tatsächlich Adler, die da genistet haben und äh, mhm. diesen Berg besch beschützt haben. Genauso wie auch im ersten Zeitalter ähm, halt auch ja die Adler durchaus die ein oder andere ähm, Rolle spielen. Tatsächlich, äh, sagtest du ja gerade eben wegen Langlebigkeit, äh, hatte ich mir jetzt gerade hier mitgeschrieben von den Adlern, also... Äh, wie lange lebt eigentlich so ein Riesenadler? Das ist irgendwie, finde ich, unklar. Irgendwie aus der Logik würde ja folgen, wenn es wirklich Geisterwesen sind, ähm, denk, denkt man mal unendlich. Ähm, es gibt ein paar ja, Schriften von Tolkien, wo zum Beispiel Gewahr hier auch schon ganz sehr viel früher auftaucht. Im ersten Zeitalter schon, ja. Genau, ja, ja. Früher. Genau. Und wenn das der er wenn das natürlich der gleiche ist, ähm, hier fuhr gerade so ein. Ähm, Einsatzfahrzeug vorbei, deswegen habe ich kurz aufgehört zu sprechen. Äh, wenn das quasi der gleiche ist, dann äh, sprechen wir da ja schon über, ja sagen wir mal ähm, 9.000 Jahre vielleicht oder sowas, ne? 7.000, 9.000 Jahre. Das ist ja schon eine ganze Menge, muss man sagen.
0: Also ich denke mal, wir sind zu einer Zeit in Mittelerde, da leben sie noch. Also ich glaube, das lässt sich schwer sagen, wie alt die werden. Es ist ähnlich ja. wie mit den Ends.
2: Ja, ich denke, so ist es. Ähm, vielleicht hier noch der Hinweis, ähm, die äh, Adler sind ja vor allem ähm, mit äh, Manwe verbunden, also dem Waler der Lüfte, was ja auch irgendwie ziemlich passt Macht Sinn, ja. Die fliegen da ja nur mal rum ähm, und sind ja auch immer so ein bisschen so deren, äh, also sein Werkzeug, womit er so ein bisschen direkter in die Welt eingreift. Und wenn man jetzt natürlich weiß, dass Manwe gerade der mal, Anführer der Waler ist, der auch ähm, also in Tolkiens Darstellung jetzt quasi Gottes Willen, äh, am ehesten kennt, dann sind diese Adler schon eine Art von, ja, direktem Eingreifen der übergeordneten Ebenen, sagen wir es mal so. Also, ja, das ich ist meine... schon irgendwie ein interessantes Mittel. Wobei ja auch, ähm, du hast das glaube ich gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, natürlich schon folgt, die sind nicht ganz ohne so für die äh, Konsistenz der Story. Ne? Das hat Troikin selber ja gemerkt und das werden wir ja gleich sicherlich auch nochmal drauf
0: kommen. Natürlich, da reden wir dann noch drüber. Ja. Äh, auch dein Punkt mit Manwe wird später dann noch interessant bei meinen Notizen. Mhm. Reden wir noch kurz über die Adler. Die leben in einer hierarchischen, in einem hierarchischen Sozialgefüge. Ja? Sie haben Könige, mhm. Fürsten, Häuptlinge, denen sich Vasallen anschließen und, und, und. Der traditionelle Abschiedsgruß der Adler, die auch im Herrn der Ringe, im Buch, reden können, also die kreischen nicht nur und unterhalten sich nicht nur in einer Fantasiesprache mit Gandalf, die können wirklich reden, mit den Leuten auch. Und ihr Abschiedsgruß lautet, fahrt wohl, wohin eure Fahrt euch führt, bis ihr heil wieder in euren Horsten landet. Und als Erwiderung sagt man dann, Möge der Wind unter euren Schwingen euch dorthin tragen, wo die Sonne segelt und der Mond wandert. Das ist sehr schön, denn da befindet sich sogar ein Stück Geschichte über Sonne und Mond und was Sonne und Mond in Mittelerde eigentlich sind drinnen. Aber da möchte ich zu einer anderen Stelle vielleicht nochmal drüber reden, denn das ist eine sehr schöne Geschichte im Silmarillion. Jedenfalls zur Geschichte der Adler und was Tolkien uns hinterlassen hat. Grob zusammengefasst, beim Erwachen der Elben zu Beginn des Ersten Zeitalters nehmen auch die Adler körperliche Gestalt an. Manve hat damals die Adler entsandt äh, unter ihrem König Thorondor nach Beleriand, wo sie in den Tangorodroim nisteten und gegen Morgoth Wache halten sollten. So brachten sie Manwe dann auch die Nachrichten von den Vorgängen in Beleriand im ersten Zeitalter. Später siedelten sie in den Echoriath um, also die sind dann weggezogen, und nisteten in den Chrysagrim, wo sie dafür sorgten, dass Gondolin von Speeren unentdeckt bleiben sollte. Auch im ersten Zeitalter noch. Und außerdem. Brachten sie König Turgon immer Nachrichten aus den Landen außerhalb seines Königreichs? Denn die lebten ja ziemlich isoliert, muss man sagen. Die haben sich wirklich so gut wie ich es nur ging damals verborgen.
2: Das des Jahrhunderts, aber.
0: <lacht> naja, sie haben im Prinzip sich so wirklich einen magischen Schleier drum herum gelegt, ja, dass die Leute, genau. die da reingehen, verwirrt werden. Äh, ich sage immer, das ist ähnlich wie der Muggelabwehrzauber beim Harry Potter wo dann die Leute hinkommen und plötzlich die Idee haben, halt, ich habe zu Hause den Ofen angelassen, ich drehe einfach mal um. Das heißt, die konnten gar nicht hin, weil die plötzlich eben durch diverse Sinneseindrücke und Illusionen stets das Gefühl hatten, sie gehen weiter und drehen sich dabei eigentlich im Kreis. Also die haben ja, da oder wirklich... wenn sie
2: trotzdem weitergegangen sind, wurden sie dann erschossen. Aber es ist tatsächlich so, die ja. hat viel Zauber... Sagen wir mal Verteidigung.
0: Und das die Adler waren halt die einzige Nachrichtenquelle, kann man sagen. Ja. Aber Gondolin ist, ist ja trotzdem gefallen und da kamen sie dann den Flüchtlingen in den Kirith Toronath zur Hilfe, die aus Gondor flohen, weil äh, die wurden ja von Orks angegriffen mit einer Riesenarmee von Balrogs und die mussten weg. Dann am Ende des Ersten Zeitalters, während des Krieg des Zorns, kämpften die Adler und alle anderen Vögel unter der Führung Thorondors und an der Seite Eärendils gegen Morgoths Drachen. Wir haben schon mal über Drachen gesprochen. Das wird ja erzählt, dass Drachen so eine Art Parodie von Morgoth waren auf die Adler. So wie die Trolle auf die Ents. Ja, und später dann im zweiten Zeitalter haben wir eben das Heiligtum Eros auf dem Gipfel des Meneltarma auf Numenor, wo du vorhin ja Tim schon erzählt hast, das wurde von drei Adlern bewacht und wann immer Besucher dorthin kamen, waren die da, die waren nie weg, also es waren immer drei. Ob es immer dieselben waren, weiß ich nicht, aber es waren immer drei. Und auch an der Spitze des Turms, des Königspalastes von Amenellos, nisteten nistete immer bis zur Zeit des Königs Tel Akalinons, ein Adlerpärchen, das vom König versorgt wurde. Und vor dem Untergang Numinors, das darauf wollte ich nämlich vorhin hinaus, weil du diese Verbindung zu Ilufata sehr schön angesprochen hast, kurz vor dem Aufbruch der Flotte von ar nach Aman rüber, kamen die Adler als drohende Mahnung aus dem Westen wie zum Kampf geflogen. Wobei das nicht so ganz stimmt, es waren dunkle Wolken in Form von Adlern, deren Schnebel und deren Krallen gekrönt waren, so wurde das beschrieben. Ja, Im dritten Zeitalter nisteten die Adler in den Osthängen des Nebelgebirges nördlich des Hohen Passes in der Nähe des Hintereingangs der Orkstadt, also die haben ihre Wohnsituation nicht gerade verbessert.
2: Von eher Up down das stimmt. Das, das wäre das wär so, wär so, als würde ich aus
0: einer Luxusvilla irgendwo ja, in den Slum, in, eine, in die Erlebnisgosse irgendwie ziehen. Ja, Hauptsache da. Ihr größter Horst und der Nistplatz ihres Fürsten war die große Platte. Von dort kamen 2941 Gandalf, Bilbo, Thorin und denen kamen sie zur Hilfe, als diese auf der Fahrt zum Erebor von Orks und Wagen angegriffen wurden. Kapitel 5. Aus der Pfanne ins Feuer. Der Hobbit, wollte ich nur sagen. Später im gleichen Jahr beobachten sie größere Truppenbewegungen der Orks und sie ahnten die Schlacht der Fünf Fähre schon voraus. Daher sammelten sie ein großes Heer und flogen zum Erebor, wo sie durch ihr Eingreifen in letzter Minute den Waldelben, Menschen, den Menschen aus Tal und aus Eskarod und aus Deins Zwergen, denen verhalfen sie zum Sieg über die Orks und haben die Varge und Orks vertrieben oder zerfetzt. Ja, und dann sind wir jetzt eben auch schon in der Gegenwart beim Herrn der Ringe, nämlich auf Bitten Radagasts hat Gwai hier, dann schließlich Gandalf gefunden und fortgetragen. Ja, und damit sind wir in der Gegenwart und gerettet wurden sie von Gwaihir, den Fürsten der Adler. Gwaihir ist, einer, ist nicht der Fürst, sondern einer der Fürsten der Adler des Nordens. Er hat im ersten Zeitalter, wo er auch schon erwähnt wurde, Nistete er zusammen mit den anderen Adlern eben in den Chrysagerim, das ist heißt ein Berggipfel. Dann im ersten Zeitalter folgten Quaihir und Landroval, sein Bruder, der auch im Herrn der Ringe erwähnt wird, ihren König Thorondor, als dieser zur Rettung Berens und Luthiens, nachdem diese einen Silmaril erbeutet hatten, zu den Toren Angbands flog. Ja, Quaihir und Landroval trugen die beiden über Gondolin hinweg an die Grenzen Doriaths, bevor sie zu ihren Horsten zurückgekehrt waren. Also auch da haben die schon eine Rolle gespielt und vermutlich kämpfte Gwai hier auch im Krieg des Zorns. Davon darf man mal ausgehen. Was er im zweiten Zeitalter gemacht hat, weiß man aber nicht. Da gibt es keine Aufzeichnungen von Tolkien. Nur im dritten Zeitalter nistete er eben an den Osthängen des Nebelgebirges an der großen Platte und da hatte er dann auch eben seinen Auftritt im Herrn der Ringe. Aber auch gerade in Sachen Quai hier und die Adler hat Tolkien mehrere Entwürfe. Das heißt, er tritt das erste Mal in Manuskripten, die vor dem Herrn der Ringe entstanden sind, nämlich in der Quenta Silmarillion als einer der Rei Retter von Bären und Luthien schon in Erscheinung. In diesen Manuskripten trug er aber noch den Namen Guaui. Und in dieser Form übernahm Tolkien den Namen in dem ihm entstehen begriffenen Herrn der Ringe. Das heißt, am Anfang hatte er einen etwas anderen abgeleiteten Namen. Als er den Namen in Guay hier änderte, übernahm er diese Änderung 1951, so hat es Tolkien auch erwähnt. Und so hat das auch in ins Manuskript vom Silmarillion übernommen. Außerdem verwendete er auch den Namen Landroval aus der Quenta Silmarillion im Herrn der Ringe. Nur damals hat er es noch etwas anders geschrieben, als es später geschrieben war. Heute schreibt man Landroval so, wie man es ausspricht. Vorher war zwischen dem L und dem A ein H. Also nur, falls es euch interessiert. Und Christopher Tolkien entfernte die Namen Guayhe und Landroval aus der Quenta Silmarillion, als er sie zur postumen Veröffentlichung vorbereitete. Und da kann man nur mutmaßen, vermutlich, weil er angenommen hat, dass er sich in den beiden Texten um verschiedene Adler handelte, die unpassenderweise identische Namen trugen. Ist aber Blödsinn. Ja, diese Entscheidung ist aber eben, ja. Ein Fehler gewesen und das stellte ja auch später fest, dass sein Vater die Namen absichtlich gleich lauten. Lied, das heißt, li ließ. Das heißt, es gab so viele Manuskripte, die Christopher Tolkien im Nachlass seines Vaters erst durchgucken musste. Darum gibt es so viele korrigierende äh, Sekundärveröffentlichungen lange nach Tolkins Tod. Also, daraus kann man schon mal schließen, dass Tolkins Absicht nach Gwaihir und Landrowal im Ersten Zeitalter, dass die identisch mit den beiden Adlern im Dritten Zeitalter sind. Aber eben Peter Jackson hat die Rolle der Adler reduziert und sie kommen nur zweimal in der Trilogie vor, ein zweites Mal kommen sie auch noch, aber da haben sie keine Sprechrolle. Ich vermute mal, man beschränkte die Auftritte der Adler neben der Vereinfachung der Handlung und Reduzierung, damit sich der Zuschauer nicht äh, wundert oder fragt, warum die Gefährten nicht nach Mordor auf den Rücken der Adlern fliegen. Denn das ist ein Problem, über das wir jetzt dann mal diskutieren werden. Deswegen haben wir ja auch Tim eingeladen. Aber Tolkien hat das Problem auch schon gesehen. Viele das glauben, wichtig, dass...
2: Das, das wollte ich gerade sagen, um da mal vielleicht so kurz einzugrenzen. Tatsächlich sagt Tolkien, dass ja, glaube ich, auch es gibt ein erstes Filmmanuskript, jetzt nicht zu dem Jackson-Film, sondern das ist schon etwas älter. Genau, was äh, Tolkien halt auch zu Lebzeiten noch, ähm, also kurz am Rande, das ist ja echt so ein, das, das muss ja so ein richtiges Disney-Filmmanuskript mit... Märchenschloss und so weiter gewesen ja. sein, aber ähm, da äh, <lacht> und ähm,
0: fliegende Blümchen, ja richtig, Orks, die wie Enten aussehen, ja. und Lord Lorien sieht aus wie Schloss Neuschwanstein, also,
2: genau, da, da, das war das, was ich meinte. <lacht> 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 Und da äh, reitet ja Gandalf auch irgendwie öfter mal auf einem Adler, der, äh, glaube ich, sogar Radagast heißt, wenn ich mich nicht... Äh, ja, da kam erinnere. was, stimmt. Genau, wo Tolkien <lacht> dann äh, schon, also Tolkien und Namensänderung ist ja immer, das ist ja immer <lacht> sein, 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 sein behütetes, sein heiliger Gras sozusagen. Ja. aber auf jeden Fall, ähm, da äh, sagt er ja selber dann, dass die Adler insofern ein Problem sind, dass man die echt sparsam einsetzen muss weil die für die Story natürlich immer die Frage, ähm, das ist ja quasi so eine Art Deus Ex Machina schon ja, fast. Ne? das die hat Art, Martin ja, vor ein
0: paar Folgen gesagt. Deus ja. Ex Machina. Die können ja im
2: Prinzip jedes Problem lösen. Ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, warum sie es nicht getan haben. Ähm, um das aber quasi, ja, ich weiß nicht, zu beantworten, also meine Ansicht dazu ist natürlich ähm, also Ich formuliere das mal kontrovers, machen wir es mal so. Ähm, tatsächlich äh, könnte man sich natürlich jetzt vorstellen, äh, wenn die Adler, die hätten das Problem einfach lösen können, dann wäre die Laube fertig, Pumps aus, Mickey Mouse, alles wäre gut. Ähm, steht natürlich schon in einem gewissen Kontrast zu ähm, dem, äh, dem Meaning von Talkings Werk
0: sozusagen. Na, darf Weil, ich da kurz äh, mal reingrätschen?
2: Ja, auf jeden Fall, gerne. Weil
0: es gibt sehr wohl ein Zitat aus Tolkins Briefen, und zwar der mhm. Brief Nummer 210 an einen gewissen Forrest J. Ackerman, wo er geschrieben hat, die Adler sind ein gefährliches Stück Maschinerie. Ich habe sie ja. sparsam eingesetzt, äh, bis zur absoluten Grenze ihrer Glaubhaftigkeit oder Nützlichkeit. Also,
2: er sagt ja quasi selber schon, dass er sie eigentlich vielleicht sogar schlauerweise sogar noch etwas weniger eingesetzt hätte. So könnte man das ja, wenn man böse ist, jetzt interpretieren.
0: Naja, ich habe es immer so interpretiert. Er hat es deshalb sparsam eingesetzt, weil erstens mal wäre der Herr der Ringe vorbei gewesen und zweitens, wenn mir irgendjemand blöd kommt, sage ich dann einfach, weil ich das so geschrieben habe. So hart, wie es klingt. richtig.
2: Ja. Der Autor hat schon die Deutungshoheit über sein Werk. Ähm, ich glaube tatsächlich, der Punkt mit den Adlern ist im Ende folgender. Ähm, das Ganze, Herr der Ringe, ist ja im Prinzip eine Geschichte von ja, Heimlichkeit. Am Ende geht es ja darum, den Ring nach Mordor zu schaffen, gerade weil Sauron halt nicht, nicht checkt bis zum Ende eigentlich. nicht. Also der stellt sich ja die ganze Zeit vor, irgendwie Aragorn hat den Ring, vielleicht Theoden, vielleicht, der hat ja keine Ahnung, wo der so wirklich ist. Zumindest ab Bruchtal. Bis Bruchtal, okay, weiß er, dass er irgendwie hingekommen aber danach. Ähm, und am Ende ist ja das, was quasi den Erfolg ähm, bringt, ist ja, den Ring da heimlich hinzubringen und... Ähm, quasi immer weiterzumachen. Und gerade diese Heimlichkeit würdest du natürlich mit dem Einsatz der Adler total sprengen, weil die sind ja jetzt doch nicht ganz so unauffällig irgendwie, diese riesigen Vögel. Die ja, aber ja nicht eh e.
1: Du musst ja auch bedenken, ähm, der Adler sagt ja selber, er ist nicht dafür ausgelegt, Menschen zu tragen über längere Strecken. Und überleg mal, die müssten das dann doch tun. Was denkst du, was die für Ziegen und für äh, Schafe fressen müssten auf diesem Weg? wenn sie zusätzlich noch einen Menschen tragen müssen. Hunderte Kilometer kommt ja weit.
2: in Mordor gibt es nicht so viele Schafe. Da, ja, da, da,
1: da, 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 da wären die Bauern aber ganz schön sauer. Dann hätte es eine Mistgabeljagd mit Fackeln und Forken auf die Arter gegeben, du. Dann hätten wir hier eine zweite äh, Frankensteinverbrennung.
0: Naja, da kennt ihr dieses eine Video über den Herr der Ringe von How It Should Have Ended. Ja. Ja, da gibt es, die, die machen für die Leute, die es nicht kennen, die machen so Zeichentrickclips, wo sie Filmenden, alternative Filmenden, die mehr Sinn ergeben würden oder wo sie auch Logikfehler so ein bisschen aufzeigen. Und da gibt es diese eine Passage, wo eben die einen, der eine Teil der Gefährten vor die Tore geschickt werden, wo sie dann so da stehen mit, mit blankem Arsch und sagen, Soron, you suck! Und er schaut halt so drauf und schickt alle dorthin, wo die so stehen. Und in der Zwischenzeit kommt der Adler und, und, und die werfen den Ring da quasi einfach ins Feuer. Man kann zu dem Ende
2: natürlich sagen, das ist ja im Prinzip das, was sie machen. Ne? Also jetzt nicht mit Adlern, aber im Prinzip ist ja das, was Aragorn ganz am Ende ja. macht, indem man vor schwarze Tor sieht, ist ja genau das eigentlich.
0: Ähm, ja. ja, in abgewandelter Form, aber ja. ja, nicht mit blanken Hintern, wobei vielleicht ist es passiert und Tolkien hat es nur einfach ausgelassen. Ja. Erinnert sich da irgendjemand an Braveheart, an diese eine tolle Szene da, wo sie da vor den Engländern stehen ja. und die Kilts hochziehen. Ja, natürlich. Ungefähr so stelle ich mir per, das vor. Was per se auch nicht möglich gewesen wäre, weil im 13. Jahrhundert der Kilt noch nicht erfunden war. Aber ist ja egal. Ja, da haben wir wieder, Martin hat Geschichte studiert, der kennt sich da aus. Ja,
1: Das nächste Problem <lacht> bei den Adlern ist ja ganz einfach. Ähm, die Adler greifen ja ein, wenn die Kacke am Dampfen ist, um es mal so auszudrücken. So, aber jetzt haben doch die Elben die Ringe geschmiedet und der eine Ring wurde von Sauron geschmiedet, warum sollten sie denn da eingreifen? Ist ja, ja kein göttlicher Auftrag gewesen. Wozu? Gut, den guten Gandalf mal zu transportieren ein bisschen ist ja klar. Ich meine, hey, Gandalf ist ja doch Kumpel hier, der alte Megabro, ist ja klar, aber äh, den Rest? Wozu? Das ist Du nicht ich Aufgabe. die
2: Frage, hast du Bock, das dass pure Böse auf deinen Rücken quasi oder in deine Klauen oder worin auch immer zu laden? Ne?
1: Das wollte ja. ich gerade sagen. Außerdem, wer will sich schon einen Sauron ver verbeißen? Ja. Also
0: ich habe eine andere Theorie und die macht total Sinn. Wirklich total Sinn. Wir wissen ja, im Hobbit haben die Adler ja auch schon mal Zwerge getragen, einen Hobbit getragen und Hobbits sind schwer. Ja, Quai hier hat Bilbo, glaube ich, ja sogar selbst getragen. Und wenn du so einen schweren Hobbit auf dem Rücken trägst, kriegst du irgendwann mal Rücken. Ja? Jetzt gehe ich mal nicht davon aus, dass es auf Mittelerde qualifizierte Chiropraktika für Adlerrücken gibt, weshalb war er dann wahrscheinlich einfach sagte, nee, ich trage nicht nochmal einen Hobbit, das überlebe ich nicht.
1: Na gut, aber es sind nicht nur die äh, Hobbits, die so schwer sind. Schwer ist, was die bei sich tragen im Rucksack. Diese ganzen Pfannen, Töpfe, Geschirr, Gepäck,
0: Essen. Also Lutz hat sich nicht beschwert. Äh, nee, Lutz ist auch ein Pferd. Ein Pony. Ein Pony, entschuldigung. Ein Pony, da ja, muss ja, man genau ja, ja. sein. Ja, 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 ja. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ich, ich sehe dass die Diskussion ein bisschen schwierig, weil... Ich sage immer, ich nehme immer als Beispiel, solche Diskussionen werden auf Partys gerne geführt, ne Tim? Du kennst es ja vielleicht, wenn dir jemand kommt, der meint, er ist ein totaler Herr der Ringe-Experte, weil er das Buch gelesen hat und du vielleicht nicht. Und meinte so, so Sachen wie, ja, wusstest du, dass da eigentlich 17 Jahre dazwischen liegen und da gibt es eine Figur, die heißt Tom Bombadil, die kommt gar nicht vor. Da kommt dann auch immer dann so eine Standardbegründung so, ja, und der Grund, warum die Adler ganz einfach nicht darüber fliegen ist, es geht in diesem Buch um die Reise. Äh, das also, ist richtig. Das ist aber keine Begründung. Das ist keine Begründung. Das ähm, nehmen die... die aber gerne her. Ähm,
2: ich würde das Pferd, also ich bin tatsächlich, ähm, ich würde sagen, ich bin Team, natürlich hätten sie nicht die Adler nehmen sollen, sagen wir es mal so. Ähm, als Begründung würde ich aber eher Folgendes anführen. Wenn Wir sehen ja das Ende vom Herr der Ringe. Es ist ja so, Frodo hat diesen Weg irgendwie gemacht ähm, und steht dann ja da und scheitert ja dann nicht am Weg, sondern scheitert ja de facto daran, den Ring dann tatsächlich ins Feuer reinzuwerfen. Genau. Kurzer Funfleck dazu am Ende, ich, äh, am am Rande. Am ich neige es so Schachtelsätzen, man verzeiht mir das, aber ich habe gestern einen Herr-der-Ringe-Escape-Room gemacht, wo es am Ende auch darum ging, den Ring ins Feuer zu werfen und wir haben tatsächlich über eine Minute verloren, weil eine Person sich geweigert hat, den Ring ins Feuer zu werfen, wir hätten schneller sein können, an dieser Stelle aber äh, äh, im Prinzip scheitert ja Frodo daran, den Ring ins Feuer zu werfen und dieses Problem hättest du natürlich auch gehabt, wenn du dahin geflogen wärst. Ähm, nur mit halt mit dem Nachteil, dass die ganze andere Geschichte, nämlich zum Beispiel diese ganze Gollum-Geschichte, die dann ja am Ende zur Zerstörung des Rings führte, ähm, ja, also nicht, äh, kurz Team Gollum. passieren
0: können. Bitte. Team Gollum. Team Gollum. Äh, genau. Ist ein Insider.
2: Okay. Äh, du
0: <lacht> sprichst da aber was ganz Interessantes an, was Gandalf an anderer Stelle schon mal eingebracht hat und das auch im Film nicht mhm. im zweiten Kapitel, sondern in Moria besprochen wird, nämlich, äh, dass Frodo von Beginn an von einer Macht ausersehen war, diesen Ring zu haben. Und mein Herz sagt mir, dass Gollum noch eine Rolle zu spielen hat, mhm. ehe das Ende kommt. Das heißt, wir haben hier eine göttliche Fügung. Vielleicht sogar Ilufata selbst, der das ja, so Ja, das ist, ist eigentlich ja. Ne?
2: Gandalf hat. ist ja auch irgendwo Mannwesbote. Ähm, und der ist ja, ich klinge das ein bisschen blöd, weil er so von wegen ähm, der ist so ein bisschen was wie der Papst von Mittelerde, ne? Also Stellvertreter Gottes auf Erden. Ähm, und dementsprechend, ja, ähm, ist das ja, das, was Gandalf da sagt, ist ja, wird ja da tatsächlich einfach als ähm, Ja, Wahrheit dargestellt. Ne? Das ist ja kein. Ich ja. Könnte, denke, das könnte so werden, sondern das ist schon eher so formuliert, als ob der gute Gandalf tatsächlich sicher ist.
0: Also für mich ist Gandalf vergleichbar so mit, mit einem Engel. Ja. Aber ja. es ist, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich den Film Avengers Infinity War gesehen. Ne? Mhm. Diese eine ja. Szene da, wo Doctor Strange in den verschiedenen äh, Zeitebenen herumspringt und sagt, von fünf Millionen Möglichkeiten gibt es nur eine, mhm. die zum richtigen Ende führt und hat sich dann am Schluss selbst geopfert. Wir wissen ja, in Infinity War alles geht in den Bach runter. Es dauert fünf Jahre, bis die da mal die Idee haben, ja, da kann man lange drüber reden, aber im Endeffekt wurde Thanos wieder besiegt, was überhaupt keinen Sinn macht, wegen Zeitlinien und so, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben da im Prinzip auch wieder so ein Szenario, wo eventuell Ilufata selbst sagt, von allen möglichen Szenarien, die es gibt, ist das die einzige die zur Vernichtung des Ringes führen kann. Und deshalb kann es auch nur so sein, dass erst Bilbo den Ring findet, der dann an Frodo übergeht, der den Ring dann eben zum Schicksalsberg trägt mit Gollum und so weiter. Und da hätten Adler in diesem Plan einfach ganz einfach keinen Platz.
2: Der Wobei, Weg wäre vielleicht schneller gewesen, aber die Dauer des das Weges nicht. ist ja gar nicht das Hauptproblem. Ne? Sondern das Problem ist ja tatsächlich die Zerstörung des Rings. Ähm, und da helfen dir die Adler ja einfach, muss man sagen, wenn du dann vorm Feuer stehst, nicht wirklich weiter.
0: Also ich denke mal, hätte Ilufata, der ja sicher auch eine gewisse Voraussicht hatte, der im Hintergrund vermutlich die Fäden zog, darüber kann man jetzt spekulieren, aber es gibt einfach Zitate und Hinweise, die darauf sprechen, da hätten die Adler in diesem Plan keinen Platz gehabt. Das hätte trotzdem wahrscheinlich aus welchen Gründen auch immer, zum Scheitern geführt. Genauso wie Sam, der den Ring nicht zum Schicksalsberg hätte tragen können. Es war ja. vorbestimmt, dass genau das passiert, was passieren sollte. Nämlich, dass Frodo im letzten Moment, am letzten Schritt scheitert, aber Gollum da ist. Und deshalb war es gut, dass Bilbo Gollum nicht getötet hat. Also quasi ja. wirklich göttliche Vorsehung.
2: Ja, oder also zumindest mal Schicksal, würde ich sagen. Ne? Das ist ja bei Tolkien tatsächlich ein Punkt, der immer wieder auftaucht. Ähm, dass es ähm, dass du dass viele, also was Frodo ja im Prinzip macht ist, er hält bis zum Ende, ja, aber er hält an seinem Auftrag erstmal fest, obwohl er ja sehr ja im Prinzip ist das ja ein ne das ist ja nicht sinnvoll eigentlich. Ähm, und dadurch, dass man immer weitermacht, äh, kommt man dann am Ende ja doch zum Erfolg. Und in diese Überlegung passen die Adler natürlich ähm, schwer rein. irgendwie. Es hat so ein bisschen was von Cheating. Ähm, ja. Das, das, das gibt es halt bei Tolkien eigentlich nicht.
0: Mhm. <lacht> ja, und deshalb war für mich eigentlich, ich habe mir diese Frage nie gestellt, bis mich mhm. das mal jemand gefragt hat, ganz ehrlich, weil es mir egal war, die Geschichte habe ich so hingenommen, wie sie war früher noch und später dann auch noch. Ich habe diese Diskussion ehrlich gesagt auch leid. Ich führe diese Diskussion jetzt auch nur hauptsächlich im Rahmen des Podcasts so intensiv, weil es einfach, ich sage mal, weil wir es, auch, finde, unseren, hat, ne? ja, weil wir es auch unseren Hörern schuldig sind und es ist ja, ja. eine der populärsten äh, Fan-Theorien, ja. über die man diskutieren kann. Ja gut, was natürlich
1: auch hätte sein können. Sie fliegen mit den Adlern drüber, Frodo wirft den Ring runter und unten hält einer, der auch die Hand auf und sagt, hö, hö, ihr Idioten. Ja. Oder aber der Ring
0: bleibt irgendwo an irgendeinem Steinsstück hängen und die Sache ist Blödet? erledigt. Na, Die blödeste, die Bl ein Vorsprung knapp vor der Lava, wo du nicht runter kannst, weil es da schon so arschheiß ist, aber der Ring liegt da unten. Naja, das sag ich blöd gelaufen, ja.
2: Ja, Entschuldigung, ich, apropos blöd genau
0: gelaufen, <lacht> äh,
2: Apropos blöd gelaufen. mein Mikrofon hatte, war hier gerade äh, zu Boden gestürzt, deswegen kann es sein, dass man da einen kurzen äh, Crash-Sound hört. Ähm, wir haben nichts gehört. Aber, okay, das ist sehr gut. Ähm, aber was der äh, Torben gerade sagt, ist ja genau der Punkt, wir wissen ja noch nicht mal, ob der Schicksalsberg überhaupt oben offen ist. Es ne? kann ja sein, die werfen das da drauf und dann liegt es oben drauf und ja... ja. Geht ja auch nicht wirklich weiter. Ne? Also irgendwo Logische. muss ja die
0: Lava rauskommen. Vermutlich, es ist ein Kegelvulkan. Aber gehen wir mal nicht davon aus, dass das zielführend ist. Also es ist ganz klar, dass Gandalf Navi spricht, wir müssen zu den Schicksalsklüften. Und die sind hinter einem Eingang. Ja. Ja, also... Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, die Diskussion ist natürlich faszinierend, aber auf der anderen Seite eigentlich auch unnötig, weil das nicht passiert ist und vielleicht auch nicht passieren sollte. Und auch gar nicht passieren kann.
1: Wir wissen ja, ähm, viele Schafe weg. Hm.
0: Ja. Gut. Nachdem wir das jetzt mal so eine hübsche Stunde schon runtergekaut haben, was angemessen zu unserem ersten Geburtstag mal wieder eine schön lange Folge ist. Ich bin ein Fan von so langen Folgen, wo es dann auch wirklich mal schön tief in die Thematik geht. Noch ein bisschen Info, Hintergrundwissen zum Film und zu dieser Filmszene. Wir sehen ja Christopher Lee als Saruman. Der kann nämlich in dieser Szene, wie schon in einer Szene zuvor, aufgrund eines Unfalls seine rechte Hand nicht benutzen. Deswegen ist die auch nicht sichtbar und, oder hinter einem Umhang irgendwie verborgen, sodass er Gandalf mit Maggie nur mit der linken, mit der bösen linken Hand traxt, traktiert. Ja. Also Linkshänder, äh, das ist jetzt nicht irgendwie ein böser Seitenhieb gegen euch, sondern das ist ganz einfach nur deshalb, weil er sich, Christopher Lee, weil er sich die Finger in seinem Hotelzimmer eingezwickt hat. Deshalb benutzt er nur die linke Hand für seinen Stab und die rechte Hand ist nicht da. Die ist unterm Umhang verborgen. Der Adler, den wir hier beim Flug sehen, der ist natürlich ein CGI-Adler. Der Effekt ist auch schlecht gealtert, nach 20 Jahren muss man sagen, denn äh, Gandalf hier ist auch CGI und wie so der Adler auf die Kamera zufliegt, und vorbei, ist das tot, eigentlich total statisch. Das heißt, wir sehen keine Federn oder keine Einzelheiten von Federn, wir sehen sehr viel Bewegungsunschärfe. Der CGI-Gandalf bewegt sich da überhaupt nicht drauf, das ist ein relativ schlecht gealterter Effekt, meiner Meinung nach. Und das da sah dann aber schon wieder besser aus, der Adler aus der Ferne, wie sie dann, das ist zwar erst in der nächsten Folge relevant, aber das besprechen wir heute schon, weil es einfach da reinpasst. Die sind natürlich mit dem Helikopter auch äh, über die neuseeländischen Alpen drüber geflogen, haben schöne Landschaftsaufnahmen gemacht und haben dann einfach diesen CGI-Adler dort reingeschnitten und der verschwindet ja dann hinter diesem einen Berggipfel. Und damit wären wir mit dieser Minute jetzt eigentlich schon durch. Also ich sage schon mal, wir verabschieden uns noch nicht, denn jetzt kommen noch ein paar kleine Einzelheiten. Aber ich sage schon mal danke, Tim. Dass du da warst.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe noch ein kurzes, sagen wir mal, ähm, Schmankerl. Ich habe euch den Link auch eben in die äh, in euren Discord-Server gestellt. Ähm, zumindest wenn man in die Adapedia guckt, ich weiß nicht, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? Das ist so, dass wir mal, die tolkien Wikipedia, die Deutschsprache, heißt, ähm, findet man einen Hinweis über, äh, sagen wir mal, tatsächlich existierende äh, Riesenadler in ähm, Neuseeland, also beziehungsweise über ein Artikel über Riesenadler, die wohl da gelebt haben vor sollen. Ähm, vielleicht könnt ihr den ja verlinken. Das ist einfach nur mal ganz interessant, ist aber nichts, was man irgendwie großartig besprechen müsste.
0: Na, es soll mal Riesen, also größere Adler gegeben haben, ja? Genau. Ja, in Neuseeland. Die haben nämlich die mhm. dort einheimischen Moas gejagt. Genau, ja. Ähm, Und ich glaube, die das sind auch erst Neuseeland kurz ist, ne? nach dem Eintreffen der ersten Menschen ausgerottet worden. Ja.
1: Ja, weil, weil ihre Beute ja auch ausgerottet wurde.
0: Ja, das macht dann natürlich Sinn, ja, auch wenn es nicht schön ist. Aber spannend, ja. Ja. ja Nö, und auf dann jeden ist Fall. ist immer
1: auch die Frage, wie kam Gandalf wieder an seinen Stab? Ja.
0: Maggie. Immer eine gute Suppe. Das ist unsere Begründung für alles. Ich meine, es ist ja auch spannend, weil der Stab, den Gandalf hatte, ja eigentlich, den hatte er ja wiederum von Radagast bekommen, wie wir im Hobbit erfahren. Und da dürfte er nicht ganz so funktioniert haben, wie er funktionieren sollte. Wie eine kaputte Taschenlampe. Ja, wie viel ist
1: bei Radagast?
0: <lacht> ja, das ist wahr.
1: Trotzdem ist es mein Lieblingsmagier dort. Ich weiß nicht, äh, ja. Nee, ich halte den
0: Typ nicht aus. Nein. Der Typ hat Vogelscheiße auf seinem Hut. Ja, ich mein, damit keine Vögel ich Stört ihm
1: das nicht. Damit keine anderen Vögel mehr drauf scheißen Deswegen hat er die dort. Die alte festgetrocknete, damit er keine neue auf den Kopf bekommt.
0: Oh, ich könnte dir so viel Geschichten zu Vogelscheiße erzählen. Das erspare ich euch hier. Das ist mal glaub, was für mit einen den anderen ja, Podcast.
2: mit den Stäben haben die sich tatsächlich auch vielleicht auch keinen Gefallen getan. Das ist irgendwie alles ein bisschen... Ähm, ja durcheinander gegangen. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn sie das nicht getan hätten. Also das ist jetzt nur meine Meinung. Das,
0: ja. Na Gott sei Dank hatte Gandalf sein Schwert da nicht dabei, was? Ja. ja. Oder aber der Stab findet immer zu seinem Herrn zurück. Naja, es ist ja nicht so, als hätte Gandalf im Herrn der Ringe einmal seinen Stab verloren. Oder zerbrochen, ja, kaputt gemacht die, worden. Ähm, ja.
2: Zauberersterbe sind tatsächlich so ein bisschen das, was ähm, die Todessterne bei Star
0: Wars sind. <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Das ist wahr. Aber das ist ein Fass. Das lassen wir jetzt mal hier stehen bei Tom. Ja, <lacht> ja jedenfalls, ihr findet zum Podcast Hör die Ringe auch von mir eine Empfehlung. Ich höre den während der Arbeit nebenbei Ganz gerne momentan. Äh, da findet ihr den Link in der Podcast-Beschreibung von uns. Außerdem, ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein paar Sterne da lassen würdet. Ja, also fünf Sterne. Ihr wisst gar nicht, wie ihr ein Projekt unterstützen könnt, wenn ihr fünf Sterne gebt. Da tut ihr eigentlich einem Projekt den größten Gefallen damit, vor allem, wenn es noch glaube, jünger also, ist.
2: Darf ich, wenn ich da kurz eingreifen darf, es ist ja tatsächlich auch so, dass glaube ich, auch hinter dem Projekt hier ähm Echt einfach Leute sitzen, die das gerne machen und mit Herzblut dabei sind. Und ähm, der eine Klick, der ist tatsächlich kein großer Aufwand und äh, hilft den Menschen, die das machen, enorm. Deswegen an, von mir, jetzt sagen wir mal, von unabhängiger Stelle.
0: Podcaster jetzt, zu Podcaster. Von Podcast geht es ja nicht anders.
2: Äh, an der Stelle nochmal die Empfehlung dazu.
0: Na, ich geht es ja nicht anders. Also ich sehe dann schon, auch wenn ich einen Podcast höre, wie viel Arbeit die Leute da reinstecken mhm. und wie viele Leute sich da wirklich Mühe geben und, und Freude dabei haben. Und es ist ja nicht nur die Freude, die haben wir sowieso, aber es ist auch Arbeit dahinter, die du weißt ja selbst, so einen Podcast vorbereiten und alles, das ist Arbeit. Die Vorbereitung das ist, ist nämlich dass die meiste Arbeit. Das hier jetzt zu so sitzen und zu so quatschen, das ist das Einfachste. Das ist wirklich das Einfachste. Ja. Und deswegen, ja, also abonniert auch diesen Podcast, Ich kann ihn nur empfehlen, denn Tolkien-Podcasts, es gibt schon einige, aber viele sind sehr, also gerade von der deutschen Tolkien-Gesellschaft, die ja sehr viele haben und die auch sehr gut sind, aber die sind halt auch sehr fachspezifisch. Das heißt, äh, du kennst dich teilweise als Otto-Normal-Tolkien-Leser oder als Fan der Bücher teilweise nicht aus, weil das schon ganz, ganz deep reingeht. Denn da sind wirklich Leute dabei, die setzen sich wissenschaftlich damit auseinander. Die haben wirklich Ahnung davon. Und das ist halt sehr spezifisch. Es gibt nur wenigere, also wenigere Podcasts, kann man mal sagen, wo es wirklich darum geht, das Ganze einigermaßen für alle so ein bisschen aufzuarbeiten. Und Hör die Ringe gehört halt zu den Podcasts, die ich so nebenbei wirklich schön gemütlich hören kann und mich berauschen lassen kann. Und da kommt dann auch noch ein bisschen Wissen rein. Und solche Podcasts mag ich eigentlich am liebsten. Also hört es euch bitte an. Ja, meine Werbung dafür. Ja, abgesehen davon, Rezensionen, Rezensionen, Rezensionen. Wir lesen sie auch gerne vor. Das kann manchmal etwas dauern, weil die Produktion teilweise sehr stark hinterher hinkt. Ihr wisst ja, wir nehmen manchmal mehrere Folgen am Stück auf. Und dann dauert es ein paar Wochen, bis wir dann mal aktuell up to date sein können. Deswegen ein bisschen Geduld. Aber konstruktive, schöne Rezensionen sind immer gern gesehen und die lesen wir auch gerne vor. Und abschließend dann noch, ja, ihr könnt unsere premium Beiträge, unsere Premium-Podcast-Folgen auch auf Spotify mittlerweile schon abonnieren. Das heißt, gegen einen kleinen Aufpreis bekommt er als Goodie Bonus-Folgen, bei denen wir über Sachen reden, die vielleicht mal nichts mit Herr der Ringe zu tun haben, sondern wie eben aktuell über Batman. Es ist auch eine Harry-Potter-Folge geplant. Torben möchte eine XXL-Version von Wissen, das die Welt versaut, mal unter die Leute bringen. Er grinst genau. schon.
1: Da rede ich fünf Stunden lang über sinnloses Wissen. Ja,
0: das seid ihr dann schlauer. Na gut, so viel wahrscheinlich Im Juni, nicht. Aber, ja. Im Juni wird wahrscheinlich eine Folge kommen zu Jurassic Park. Weil oh ja, du, äh, da freut sich Martin schon. Startet. Da musst du aber dann zu uns kommen. Da musst du dann wirklich bei uns im Studio sitzen. Äh, muss ich schauen. Obwohl, das wird sich sogar ausgehen. Ich habe im Juni zwei Wochen Urlaub. Ja. Und
1: sagt deiner Frau, sie muss uns Dinosaurierkekse backen.
0: <lacht> Die wird dann wahrscheinlich Julia wegessen. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Damit meine ich aber nicht Torbens Freundin, sondern Martins kleine Tochter. Yeah. Ja. Ja, aber nee, das, das könnten wir machen im Juni dann, ja? Ja. Geht sich vielleicht aus, weil ich will mir eh den neuen Jurassic Park auch im Kino angucken. Also, also wenn, wenn du die
1: Dings mitbringst, die Kekse mitbringst, die Dinosaurierkekse, dann äh, mache ich hier äh, bei mir zu Hause ähm, Sticks
0: mit äh, Whisky käse sahne für dich. Sehr ja, schön. Das ist doch ein Deal. Ja, also Tim, solltest du mal nach Österreich kommen, Torben kocht.
2: Ich, ich höre schon, ähm, <lacht> wenn ich mal wirklich lecker österreichisch essen will oder beziehungsweise sagen wir mal von Österreichern, dann komme ich mal vorbei. Das klingt sehr lecker tatsächlich.
1: Also ich <lacht> bin immer noch Deutscher, steht in meinem Ausweis drin, ich schwöre.
0: <lacht> bei uns gibt es kein Schnitzel immer... mit Tunkel.
1: Ja, bei mir schon. Ja,
0: das ist so ein Running ich, was, Gag bei uns. Dunke? Was ist was, was, was,
2: Tunke? Tunke-Soße. Soße. Soße, okay, danke. Ja. Ich, ähm,
0: ja. okay. Das ist ein gebackenes Wiener Schnitzel mit Soße, damit kannst du einen Österreicher verärgern. Mhm. Naja, whatever. Merke ich mir, falls ich mal vorbeikomme. <lacht> Nicht mit Tunke bestellen, ja.
1: Ja, und wenn die Damen und Herren unserer Zuhörerschaft wollen, dürfen Sie natürlich auch gerne unseren unten verlinkten Discord besuchen. Der ist absolut kostenlos für euch.
0: Und ihr könnt mit uns übrigens sehr viel plaudern. Und ein paar haben es schon mitbekommen, wir plaudern wirklich mit allen gerne dort.
1: Wenn ihr unsere so blöden stehen. Kommentare äh, überlebt. Versteht Ja. Das?
0: Dann müsst ihr euch halt an uns gewöhnen. Aber falls ihr den Verdacht haben solltet, wir sollten uns nur so stellen. Nein, wir sind auch wirklich so, wie wir sind. Und besser wird's im Discord nicht.
1: Aber gewöhnt an uns habt ihr, uns, habt ihr euch ja schon nach jetzt 86 Folgen, ähm, denke plus ich schon.
0: Plus drei Specials. <lacht> ja. ja.
1: Und plus Kevin.
0: Und Bonusfolgen. Also ja, ja, ja. Ja. besser wird es nicht mehr. Nee. Ja, drum, ich glaube, Nachdem wir jetzt eine sehr schöne Folge hinter uns haben, also wirklich toll, ich merke schon bei den Aufnahmen, die hat richtig Bock gemacht, sage ich jetzt mal, mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Ich sage schon mal Tschüss und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao
1: und Tschüss.